0: Друзья, всем привет! Мы снова возвращаемся. Это Пифагористская Вселенная подкаст. И после небольшого перерыва мы, так сказать, снова в строю и продолжим обсуждать интересные вопросы о науке, религии, философии, богословии и многие другие связанные вот с этими темами, под темы, под вопросы. Поэтому приветствую ваши вопросы, ваши комментарии, взаимодействия с нами. Как обычно, Алексей Буров, наш... Ключевой спикер э, и тот мыслитель на идеи, к которому мы здесь опираемся. Алексей, рад вас видеть, как выходила. Отлично, Миш, спасибо. Я тоже рад видеть тебя и, всех, и чувствовать душой всех тех,
1: кто к нам присоединился. И особенно буду рад вместе с тобой всевозможным вопросам любым, Друзья, не стесняйтесь, задавайте вопросы э, любые, э, если у вас есть какой-то вопрос вперед. Мы будем ему рады и отнесемся к нему со всей доброжелательностью и со всем вниманием, на какое мы только способны. И, может быть, ответим вам что-нибудь даже полезное. По крайней мере, будем стараться это делать. Не бойтесь глупых вопросов, детских вопросов и даже извительных вопросов не бойтесь. Если у вас есть вопрос, задавайте его. Мы будем рады любым. Хуже всего молчания. Оно, оно как-то навевает мысль о том, что а вообще слушает ли нас кто-нибудь или нет. Мы тут говорим на пару с Мишей. Это, кстати, увлеченно о чем-то, а там на той-то стороне хоть кто-то живой есть или там все давно уснули, и мы никому не нужны. Это была бы очень грустная мысль. Я ее гоню от себя, но вы мне помогаете в этом. Итак, друзья, значит, вот к тому краткому предисловию, что Миша сказал: я добавлю пару слов, тоже таких предисловных что, которые я всегда говорю в наших подкастах, но я думаю, их надо сказать, то, чем мы занимаемся вообще в этом подкасте «Пифагорейская вселенная», мы строим, пытаемся построить рациональную картину мира, то есть картину мира, основанную на достаточно достоверных знаниях, на, на, на тех знаниях, которые нам предоставляет современная наука, на тех знаниях, которые нам предоставляют достаточно хорошо проверенные факты, на чем мы не основываемся в этом подкасте, на истинных откровениях, при всем почтении к ним, да, в своих других выступлениях. Вот Миша на разумной вере вполне это, кстати, опирается, использует и, и так оно ну, и как христианский апологет. Это другое, да, вот не путайте. И я сам на истинных откровения могу, могу опираться, но не в этом подкасте. Здесь мы сознательно и четко ограничиваем себя только рационально, достаточно достоверно установленным объемом знаний и подходом к установлению истины. Значит, тот путь, по которому мы в этом подкасте идем, его вот можно назвать путем рационального познания или, если угодно, путем установления рабочих гипотез. Примерно то, то, что делал, например, Шерлок Холмс, когда он приходил на место происшествия, место преступления, видел там какую-то сцену, там где-то кровь пролилась, где-то пепел от сигареты, где-то какая-то разорванная в клочки записка, где-то чья-то забытая шляпа. И вот он по, по, всем, по всем вот этим вот данным, которые он наблюдал на месте происшествия, он восстанавливал... Причину, да, что, собственно, произошло. И всякий акт такого восстановления, он надо сказать, он всегда же был гипотезой, да, потому что и мы видим даже вот в самих рассказах о Шерлоке Холмсе, что сама эта гипотеза по ходу рассказа, она меняется, у Шерлока, менялась у Шерлока Холмса. По мере того, как он устанавливал новые факты, он, он их критически оценивал и корректировал ту картину, которая у него возникала, картину преступления. Вот так движется и наука, и так движется рациональное познание вообще. Оно выстраивает наиболее разумные рабочие гипотезы, которые всегда открыты критике. И, но с одной стороны, но с другой стороны, нам ведь нужна, нужна картина мира не просто так, что мы любопытствуем, Ну, можно сказать, что ну, это все гипотезы, они не, не, не бесконечно достоверны, там придут новые факты, новые знания, и мы э, должны скорректировать, Ну, то есть на что мы можем опираться, да ни на что, так сказать, все, все течет, все меняется, и наши знания тоже текут и меняются. Тем не менее, друзья, рациональный подход состоит в том, что мы опера не просто вырабатываем рабочие гипотезы, э, конкретного какого-то узкого порядка или картину мира как рабочую гипотезу, но нам это нужно для жизни. Мы должны как-то жить. Вот я могу жить так, как будто Бог есть, с благодарностью, с ответственностью перед Ним э, и с доверием к Нему. Либо я могу жить так, что все эти чувства, все эти состояния у меня будут чужды, как будто Бога нет. И, собственно говоря, все. Я могу жить либо так, либо иначе. Я могу сомневаться, там, корректировать свои рабочие гипотезы, но вот в этой рулетке Паскаля, это Паскаля установил, что тут бинарность, тут дихотомия. Жить либо так, как будто Бог есть, скажем, ставить на красное, либо жить так, как будто Бога нет, ставить на черное. Зеро в этой, в этой рулетке не существует. Так же, как ее не существует, как вот известное выражение, нельзя быть немножко беременной. Вот это такого же рода вещь. Либо женщина беременна, либо нет. Она не бывает немножко беременна. Точно так же, либо же я живу так, как будто Бог есть, либо так, как будто его нет. А картину мира я при этом свою корректирую, изменяю. Но мне же надо принять решение. Вот рациональное отношение к жизни, оно состоит в том, что я должен принять сознательное решение. Как мне жить? Вот я, я уже в этом казино. Я не могу из него уйти. Я не могу воздержаться от, от того, чтобы поставить на красный или на черный. Если я не ставлю на красный, то автоматом я ставлю на черное. Просто автоматом, Сознаю это или нет. И что же мне делать? Ставить меня на красное или нет? Или, или тогда за меня все, и тогда получится, что я поставил на черное. Зеро еще раз не существует в этой рулетке. Вот. А для того, чтобы принять осознанные решения, осознанный выбор, мне необходима картина мира. Потому что я не хочу. Вот я, как рационально мыслящий человек, не хочу, не готов, считаю это неправильным следовать Просто традиции, например. Люди часто просто следуют традиции. Они, да, наши деды, прадеды так жили, и мы так будем жить. А люди, что были до нас, были умнее нас, они за нас все решили, мы просто будем следовать. Так многие живут, я не хочу даже это критиковать. Но... Э, для рационально мыслящего человека вот эта позиция, просто слепого следования традиции, какой бы то ни было, религиозной, атеистической, той или иной формы мировоззрения, марксистской традиции, деды были марксисты, и я буду марксистом. Тоже ведь так можно, да? Традиция существует марксистская, ей уже тоже да, немало лет. Вот. вот для рационально мыслящего человека такое отношение к картине мира недопустимо. Он просто не принимает. Он считает... Он считает такое отношение ложным, неправильным, несоответствующим э, предназначению человека, если угодно, его собственному духу. И это, если угодно, вера. В этом смысле в основе рационализма тоже лежит своего рода вера. Вот вера в правильность, в адекватность рационального подхода. Что я не, не традиции буду следовать, а вот все-таки я буду все взвешивать. И мы вот для в, в этом контексте рационального отношения к нашим убеждениям мы выстраиваем картину мира, рассматривая разные блоки. И вот э, мы рассматриваем уже несколько подряд наших подкастов. Тот элемент пазла картины мира, который называется физикой, математической физикой. Мы сформулировали пифагорейский аргумент разумного замысла, опять как рабочую гипотезу, что законы таковы, столь особенные, столь специфичны, что они могли быть только э, продуктом, плодом разумного замысла или великого дизайна или, или я могу сказать просто дизайна вселенной неким сверхразумом который спроектировал вселенную таковой да еще раз хочу сказать это рабочий мы строим рабочую гипотезу как наиболее достоверную теперь когда мы строим такого рода гипотезы, мы должны рассмотреть все альтернативы. Вот все мыслимые, разумные альтернативы, какие только есть. Да, точно так же, как Шерлок Холмс. Да, он рассматривал альтернативные варианты. Там у Лестрейда была своя альтернативная, вариант, альтернативная гипотеза преступления. У друга Холмса у Ватсона была своя гипотеза. И Холмс рассматривал это все и демонстрировал Ватсону, где... Где, так сказать, вот Ватсонова гипотеза проигрывает, в чем она проваливается, где Листрейт, так сказать, чего не учитывает, о чем забыл, что просмотрел и так далее. Вот мы стараемся делать то же самое. Значит, на, прошлом, на прошлой нашей встрече мы рассмотрели несколько возражений, альтернативных возражений на пифагорейский аргумент разумного замысла. Одно из этих возражений, так называемый мультивец что так сказать, бесконечное число вселенных и по предположению вот по этому мультиверсному, гипотеза. И если их бесконечность, то где-нибудь и случится, вот в том числе и Пифагорейская. Вот мы рассмотрели, почему это рассуждение никуда не годится, что оно проваливается. Я сейчас не буду этого повторять, адресую к нашему предыдущему подкасту с Мишей. Вот. Теперь, что еще мы рассмотрели? Да, мы рассмотрели скептический аргумент, что, вот, который я сейчас вкратце вам напом... напомнил вот, несколько минут назад, да что мы что скептический аргумент состоит в том, что ну, мы не знаем, мы отложим этот вопрос. Может быть, наука будущего нам чего-то достоверно подаст. Вот я показал, попытался показать и сейчас, более подробно говорил об этом в прошлый раз, почему этот аргумент плох, чем он, чем он плох. Да? Прежде всего, тем, что нам надо жить как-то. Мы не можем отложить вопрос. Если мы не поставим на красный, то, то тогда автоматом, автоматом мы, наша фишка будет стоять на черном. Просто нет другого варианта. Вот. Мы можем сомневаться, а вопрос не в том, что мы знаем или сомневаемся мы или нет, а вопрос в том, как мы живем на самом деле. Живем ли мы, вот еще раз скажу, это очень важно, мы с благодарностью, с ответственностью, с доверием к Создателю. Это и значит, что мы верим в Бога. Вот эти важные вещи, да, благодарность, доверие, ответственность. Они, вообще-то, связаны друг с другом. И если я даже возьму одну только благодарность, то на самом деле можно логически прийти к ответственности и доверию. И, и наоборот. Но, тем не менее, это немножко разные аспекты одного и того же отношения к Создателю, которое, в общем, можно называть, например, верой. Вот. Либо я живу с этим, либо, либо это мне чувство. Вот все. Да? То есть скептический аргумент. Мы его рассмотрели, сейчас я напомнил, больше мы к нему возвращаться, наверное, не будем. Но существует ли еще, а теперь я вот перехожу, собственно, к содержанию нашего сегодняшнего разговора, как мы это планируем, Существует ли еще какие-то объяснения вот того особенного специфического характера законов природы, которые мы наблюдаем, и о котором наука наблюдает, математическая физика открывает эти законы, и которые, как мы понимаем, являются чрезвычайно специфичными. чрезвычайно специфичными. Об их специфике мы тоже говорили, я только те сейчас скажу. Законы природы достаточно сложны и конструктивно, конструктивно сложны для того, чтобы допустить возможность жизни, богатой жизни, разнообразной, в том числе и увенчивающейся мышлением, увенчивающимися живыми, разумными мыслящими существами, сапиенсами. Законы достаточно сложны для этого. И одновременно законы достаточно просты, принципиально просты для того, чтобы быть познаваемыми этими же ровно сапиенсами. Вы видите тут самосогласованность определенную, когнитивную согласованность Вселенной, то, что мы называем, или принцип минимакса сложности законов. Законы одновременно и достаточно сложные для жизни, и, мышление, и достаточно просты, чтобы этим мышлением открываться и в космическом масштабе. да, Не просто там немножко, где-то чуть-чуть, иногда порой, а в гигантском космическом масштабе, о котором мы говорили на наших предыдущих встречах. Вот это является удивительным в законах, чрезвычайно особенным, чрезвычайно таким априори неожиданным их качеством. Это не то же самое, что слабый антропный принцип, я хочу сказать. Потому что слабый антропный принцип, как он обычно формулируется, это то, что законы таковы, что они допускают возникновение жизни и даже мышления, и там разумных существ, которые спрашивают, а почему там законы такие, а не другие. Вот принцип когнитивной самосогласованности Вселенной или минимакса сложности законов, он гораздо сильнее, чем слабый антропный принцип потому что он включает в себя не только возможность возникновения э, живых разумных существ, но и познание этими разумными существами законов в космическом масштабе. Вот я хочу это еще раз подчеркнуть. Т Та формулировка э, характера законов природы, которую мы даем, это моя формулировка вместе с моим сыном Левой, и вот Алексеем Цвелик, мой коллега, мы вместе над этим работаем. Вот. Э, она отличается от того, что обычно выставляются даже в очень хороших книгах. Это, в общем, если угодно, это наш, так сказать, наш вклад э, вот в эту область философии. Это наша новизна. Вот мы говорили с Мишей нек некоторое время назад с Уильямом Лейном Крейгом, выдающимся христианским апологетом, философом. И он выразил удивление и восхищение вот этой формулировкой, э, что она включает в себя сразу и тонкую настройку на жизнь, и эффективность математики. Вот а, объединяет в одной формулировке и становится тем самым гораздо более мощной, чем каждая из этих двух по отдельности. Да? Эффективность математики – это познаваемость, математическая познаваемость законов, а тонкая настройка – это возможность жизни. Это, это, это константы законов таковы, что они позволяют развитие жизни, даже богатой жизни, даже плодомыслящих существ. Но вот а, Давайте, я не уверен, что меня... Хорошо ли меня слышно, Миша? Я что-то микрофон поставил далеко, может быть, я его поближе... Вот да, слышу,
0: отлично, я слышу хорошо. А, ну,
1: хорошо. Вот. вот, речь об этом. Теперь, возможно ли какое-то иное, кроме разумного замысла объяснение столь специфического характера законов природы, вот с этим минимаксом, с этой когнитивной самосогласованностью, с этой пифагорейностью Вселенной, это все одно и то же, да, мы просто разные формулировки даем одного и того же характера, удивительного характера законов природы. Может быть, все-таки есть какие-то другие объяснения, что-то предлагалось, хоть что-нибудь, помимо вот мультиверса и помимо скептического варианта. Что-нибудь есть на рынке или нет? Есть. И вот это мы сейчас как раз с вами и пообсуждаем на философском, так сказать, рынке идей. Я начну, пожалуй, со самого старого объяснения, альтернативного, не объяснения характера законов природы, такого вот, о котором я сейчас говорил, который принадлежит Карлу Попперу. Карл Поппер возражал Джеймсу Джинсу, физику, который изумлялся вот этой математической красоте законов природы. Что законы природы описываются элегантной математикой, что электрон гораздо больше похож уже на идею Платона, чем на какой-то вот комочек, какой-то минимальный комочек атомарный, там, Демокрита или Вкипа. Что вот э, та же например, электронов. Идея-то и одна и та же идея, высказанная в разных местах, она таждественная. Уравнение, я его могу записать тысячу раз в разных, э, в разных аудиториях, там на листе бумаги или на, на компьютере. Но это будет одно и то же уравнение Шрдингера, например. Оно одно и то же. И электроны в этом смысле все. Они тождественные, и они в этом смысле на, скорее напоминают какую-то идею, которая в разных местах как бы высказывается. Электронный чтобы высказывается, его физические, физические приборы детектируют, но детектируют всегда одно и то же. И в этом смысле он гораздо больше похож на какую-то элегантную идею, чем вот на, на, на какой-то сгусток материи. Хотя, конечно, он является элементом материального мира, безусловно. Вот это, это удивление высказывал Джеймс Джинс, один из крупных физиков, начало первой, третьей, на самом деле, прошлого века, а, а, и указывал тем самым на идеализм, на объективный идеализм, на, на глубину идеалистического воззрения на природу, да, платонического идеализма, идеалистического воззрения. Ему возражал Карл Поппер в 1940 году, опубликовав статью, которая называется, называлась «Что есть диалектика?». И вот Карл Коппер, споря с джинсом, он сказал следующее. А джинс зря удивляется-то. Чему тут удивляться? Математика – это язык. Ну, язык. А языки, они вот обладают способностью описывать объекты. Ну да, математика описывает природу, а английский язык описывает тоже природу по-своему, и еще много чего, кроме природы человека, описывает много чего. И в этом смысле... Пригодность математики для описания природы, но она не более удивительна, чем пригодность английского языка для описания чего бы то ни было. Или любого другого языка. Тут английский, конечно, стоит просто как фигура речи. Поэтому вот Поппер пытался снять это удивление Джинса вот таким замечанием. Ну да, языки эффективны. Ну да, это так. Математика, язык. Окей. Чему тут особенно удивляться-то? Да, вот давайте разберем. Хорошо ли э, объяснение Попера эффективности математики или нет? Что такое вообще эффективность математики? Это то, что нам удается, материальный мир, жизнь пока оставим в стороне. Возьмем материальный мир, камни, облака, планеты, звезды. Вот то, что описывает физика. Да? С биологией немножко хитрее. Мы о ней будем говорить, кстати, но не на этом подкасте, а потом, в следующем. Материальный мир, материя, описывается каким-то очень эффективно, полно, достаточно, не то, что абсолютно полно, но с огромной степенью полноты, позволяющей нам предсказывать красиво, элегантно, малым количеством слов, если угодно, законов, малым количеством постулатов, малым количеством основоположений мы описываем гигантский объем материального мира от видимой Вселенной, которая 10-28. не буду сейчас, ладно. Что-то у меня вылетели эти порядки. Ну, в общем, гигантского размера видимой Вселенной до сверхмалых размеров топ-кварка и хиггс-бозона. Вот в этом гигантском размахе параметров с потрясающей точностью мы описываем, физика описывает материальный мир. То есть в этом, это означает, что материя оказывается как, в каком-то смысле принципиально очень простой сущностью. Вот человека или даже мыши, или даже бактерию мы не можем так описать. Эти элементы гораздо очень сложны. А Вселенную материальную мы описываем вот таким очень экономным языком. При, примерно экономность которого сродни, скажем, экономности геометрии Евклида. Какое-то очень небольшое число аксиом, сравнительно небольшое, сравнительно небольшое число фундаментальных констант, ну вот и сейчас 25 фундаментальных констант современной физики, и какое-то небольшое число законов, вот они, наверное, у меня на майке, они у меня основном, некоторые из основных законов выписаны, но ну, вот если взять несколько таких майк, то, в общем-то, так что пять таких майк, примерно вот таким шрифтом написать, то все известные законы будут на этих майках записаны. То есть очень небольшое число. И вот этим очень небольшим числом теорий мы описываем с потрясающей точностью в гигантском размахе Вселенную. Так что это позволяет нам предсказывать новые сущности, такие, как, например, радиоволны были предсказаны на основе уравнений Максвелла. Никто не видел этих радиоволн. Было предсказано, что свет является электромагнитным излучением. Никто этого не знал, что что свет является электромагнитным излучением. Макс предсказал на основе чего? На основе своих уравнений. А потом это было обнаружено, открыто. Планеты, которые никто не видел и не знал, что они там есть, предсказывали, предсказываются на основе просто небесной механики Ньютона. Были предсказаны в свое время Нет, удаленные планеты. Неп, Нептун, например, так был предсказан. Просто, просто, просто наблюдением за другими планетами и наблюдением некоторых отклонений в их движении, отклонений от их идеальных траекторий в соответствии с законами Ньютона и положением известных планет, Но там были еще некоторые отклонения. Из этих дополнительных отклонений делался вывод, что есть еще одна неизвестная планета, которая эти отклонения известных планет и вызывает. И просто было даже указано на то место, где эта неизвестная планета должна быть теоретиком, математиком, который не смотрел, то у него телескопа даже не было. А потом люди с телескопами посмотрели в то место, на которое он указывал, вот просто навели в ту точку неба, где он говорит, вот там должна быть планета. Я ее не видел, никто ее не видел еще. Но она должна быть там. Посмотрели, вот она. Вот такие предсказания можем мы делать на основе английского языка? Предсказания о э, новых планетах, об электромагнитных или гравитационных волнах, об антиматерии и, подоб... и множестве подобных вещей, которые открывались, что называется, на кончике пера? Нет. Английский язык не позволяет делать, ни английский, никакой другой язык не позволяет делать таких заключений. Обычный человеческий язык формулирует нечто на основе опыта, какие-то факты, какие-то гипотезы. И дальше из этих утверждений, как говорится, что заложили, то и получили. Мы из них не можем вывести больше, больше того, чем в них заложили. Вот если мы, например, скажем, что слон – это млекопитающий, а больше о слоне ничего не известно. Просто ничего. То и отсюда нельзя заключить, что у слона должен быть хобот. Никак можно предположить, конечно, а вдруг у этого млекопитающего есть еще хобот. Можно, но заключить с какой-то разумной необходимостью, что обязательно должен быть хобот у слона, вот млекопитающий. И даже вес, например, мы указали вес слона. Нет, нельзя таких заключений сделать. Можно только заключить, что млекопитающий, ну, значит, значит матери выкармливают слонят, родившихся молоком. Вот это, что заложили, то получили, не больше. То есть Карл Поппер на самом деле своим замечанием продемонстрировал глубокое непонимание физики математической. Как этот ее язык работает, что он из себя представляет. Сравнив математику, математический подход физики к описанию материального мира, с тем, как это делают живые человеческие языки в описании того же материального мира и прочих миров, и сказал, что ну, там язык, и здесь язык, языки чего-то тут предсказывают, он просто продемонстрировал чрезвычайно удивительную глухоту, слепоту, дуроту философа науки. Он считается выдающимся философом науки, он получил э, титул сэра был найден, так сказать, возведен в рыцарское звание английской королевой не только за философию, за свой вклад в философию науки, но и за э, свою книгу э, об открытом обществе. Я той книге сейчас касаться никак не хочу. Я даже не хочу говорить, заслуженно получила или не заслуженно. Получил рыцарское звание, может быть, даже заслуженно. Книга, в общем, интересная, открытое общество. Да и э, философия науки, его идея falsifiability э, достаточно интересна. Вот. И другие у него идеи были, которые довольно интересны. Но вот здесь какое-то странное слепое пятно заслонило и исказило взгляд выдающегося философа, сэра Карла Поппера, и он сказал полную ерунду, полную чушь. Сравнив две абсолютно разные вещи. Весь подход математической физики состоит в том в выдающейся, в той потрясающей пифагорейской гипотезе и пифагорейской вере, что может быть, удастся описать материю таким же примерно образом, как Евклид описал геометрию. Небольшое количество основополагающих утверждений, а дальше обо всех явлениях мы будем заключать так же, как геометр доказывает теоремы на основании аксиом и основополагающих фундаментальных понятий. И это очень сильное предположение. В биологии, например, оно не работает. Биологию мы не можем вот так описать. И поэтому прав был. Математик, советский, израильский математик, потом уехавший в Израиль, потом Гельфанд, дед вот известного биолога Гельфанда, современного Михаила Гельфанда, деда звали Израиль, и он говорил, вот Израиль Моисеевич, кажется, его отчество, он говорил о том, что вот в биологии математика неэффективна, в физике она эффективна, а биологии почему-то нет. Вот биологию не удается свести к таким вот аксиомам, чтобы мы нашли какие-то аксиомы, там 5-10, ну какое-то небольшое количество аксиом. А дальше бы все утверждения о живых организмах мы бы из этих аксиом выводили. Никто до сих пор не придумал таких аксиом и вряд ли придумает, я думаю. Это очень странно. А вот в физике именно эта стратегия сработала. И вот это чудо, это удивительно. То есть, оказывается, вселенная, материальная вселенная, она фундаментально проста. И вот ставка на эту простоту, простоту, колмогоровский проста, можно сказать, ставка на эту простоту оправдалась со страшной, со страшной силой в физике. Физика и есть плод вот этой веры, простоту, описания и поиска этих аксиом на эстетических уже основаниях. Мы об этом тоже говорили, о роли красоты в поиске физических законов вообще в становлении физики. Простота и красота вместе эти две вещи называются элегантностью. Вот эта ставка на элегантность, она удивительным образом оправдалась. Вот всего этого, все вот это вот, потрясающее чудо физики, отличие физики от всех остальных наук и от, и от, и от здравого смысла тоже, все это сэр Карл Поппер пропустил. Ну и сказал вот ту, ляпнул вот ту глупость, которую вот я процитировал. Но вот этим не ограничился. Я, я все-таки еще не доставлю удовольствие, так сказать, цитируя Карла Поппера. Вот Поппер в назидании джинсу, значит, вот удивлявшемуся этой элегантности материального мира, их основ законов он заметил, что не следует удивляться, обнаружив, что теория, сформулированная чистыми математиками в чистой спекулятивной манере, впоследствии оказывается применимой к физическому миру. Спекулятивная манера, да, это слово не имеет отрицательной коннотации в английском языке, в русском имеет, потому что большевики боролись со спекулянтами. Спекуляри – это английский глагол рассматривать, созерцать. То есть спекулятивная манера – это умозрительная манера, чисто умозрительная манера. Вот что это такое, это хорошее слово. Ла спекула – так называлась обсерватория в Падуе, откуда Галилей делал свои наблюдения. Ла спекула – место наблюдения, созерцания. Да? В чисто спекулятивной манере, значит теория сформулирована чистыми математиками впоследствии оказывается применимой к физическому миру. Вот не следует этому удивляться, говорит церковь Карл. Известно продолжает он, что теория первоначально выдвинутая как отвлеченное рассуждение как чистая возможность очень часто впоследствии оказывается эмпирически применимой. Известно, что нередко именно спекулятивное предвосхищение открывает путь для эмпирических теорий. Что есть диалектика 1940 год. То есть так бывает, говорит Саркал, чему тут удивляться? Так бывало много раз, что чисто спекулятивная манера, чисто спекулятивная, из ума взята, из чистого ума, без наблюдений особенных, без, без того, чтобы там чего-то, какие-то какие какие параметры подгонять под наблюдение. Нет, чисто спекулятивная теория, основанная на каких-то принципах, она часто подходит к реальности. Не надо этому удивляться, так часто бывает. Но вот это я скажу еще один выдающийся, выдающийся ляп. Потому что вопрос-то весь в том и состоит, почему в физике это случилось, почему в физике этот спекулятивный подход сработал с такой эффективностью. Философ на самом деле вот тем и занимается, что он обнаруживает какие-то вещи, которые часто бывают, и находит в них удивительное. Этим философ отличается от простака, который, который как раз, если что-то часто бывает, он значит, ну этому не надо удивляться, так всегда бывает. И здесь Поппер рассудил, как крайне простак, человек с улицы, а не как философ, который должен бы знать, что именно те вещи, которые часто бывают, к ним должен, должно быть приковано особенное внимание философа, не таится ли, не скрывается ли за их чистотой нечто удивительное. И физика-то это удивительно демонстрирует. И ведь ни Джинс, ни, ни другие сторонники пифагорейской точки зрения ведь не спорили, что так часто бывает. Наоборот, они этому-то как раз и изумлялись. А попер изумление выкинул, так сказать. Часто бывает, чему тут удивляться. Поразительно. Я, я считаю, что вот сама, вот эта слепота попера, она, вот она удивительна еще. Потому что человек-то он был достаточно мудрый. Мудрый, глубокий, много, ну, весьма образованный. А вот тут бабах и сел в лужу. Что это такое? Почему? Что затмило взгляд, что исказило э, картину в глазах Карла Поппера, сэра Карла, что он вот брякнул такую ерунду. Более того, эту, вот, вот эту вот чушь, которую я сейчас продемонстрировал, он ведь ее тиражировал до конца дней. Вот у меня там вот стоят на полке вот они, вот, книжки Карла Поппера. Вот. А, «Conjections and Refutations» – одна из этих книг. А, и там, вот, это сборник его статей разных лет, который издавался прямо вот до конца дней Карла, Карла Попера, а умер он в 92-м, по-моему, году и, или в 94-м. В общем, он, он прожил 90 с лишним лет, он долго прожил. А это, а это еще молодые годы. ну как начало зрелых лет Карла Попера, это 40-й год. Ну, то есть ему было там 30, 38, наверное, когда вышло это, что есть диалектика. А он до конца дней эту, эту вещь тиражировал, ни слова не изменил последнее даже издание, прижизненное издание Карла Поппера незадолго уже до смерти вышедшее, оно вот содержит прямо вот всю эту лабуду. Поразительно. Поразительно. Вот, вот я это все, так сказать, цитирую и так критикую Карла попера не, не потому, что получаю какое-то садистическое удовольствие. Я хочу до вас донести удивление, что мудрый человек, глубокий человек, почему-то, когда дело касается вопросов о самом важном, может нести полную чушь. Вот это вот сам по себе удивительный пример. Он показывает о том, что нам не нужно увлекаться следованием авторитета. Иногда очень авторитетные мудрые люди попадают в глупости. В этом смысле, когда я, например, цитирую Эйнштейна, или, или, или Планка, или Гейзенберга, или Галилея, или еще кого, мы всегда должны к этим цитатам тоже относиться критически. Это не значит, что Эйнштейн сказал, значит, стопроцентная правда. И у Эйнштейна были свои слепые пятна. А у вас, Алексей Владимирович, есть слепые пятна? Наверное, есть, и я рад буду услышать всякого рода комментарии, поэтому я, друзья, и прошу вас слать побольше вопросов, в том числе и каверзных. Вдруг вы поможете мне открыть какое-то из моих слепых пятен. Я буду чрезвычайно пожизненно благодарен. Хорошо, это, это Карл Поппер. Давайте двинемся дальше. Еще какие-то есть попытки объяснить пифагорейский характер, вот этот удивительный характер законов природы. Ну вот одно из объяснений, которое очень часто встречается, оно не лучше поперовского, но вот оно оно есть, оно очень популярно, оно более популярно, чем попперовское. Тоже говорится, что не надо удивляться, что математика эффективна для описания, описания физики, потому что математикой берется, все математические идеи люди и вытащили из физического мира. Физика математична, потому что математика физична. Вот так иногда формулируют люди это, это соображение. Поэтому ничего удивительного, математика взята оттуда же, где и физика. Это все просто одно и то же. Поэтому то, что они согласуются друг с другом, это, это ничего удивительного. Ну вот, давайте я так скажу. Я уже сейчас Критика этого высказывания, она, она была бы очень похожа на ту критику, которую я высказал к Попперу. Не в том дело, что какие-то математические формулы годятся для описания каких-то физических наблюдений. Вот если бы это было так, что На всякое физическое наблюдение мы можем там какую-то найти формулу, которая, в которой там 100-500 параметров, и с этими 100, 100 параметрами на манер искусственного интеллекта, кстати, вот искусственный интеллект делает, действует примерно так, там только параметров там, миллиарды. Вот. Мы, мы можем все, все что угодно описать с больш, достаточно большим числом параметров. Это будет математическое описание. Окей, okay. но это будет не то математическое описание, которое дает физика. Потому что физика не просто какие-то формулы с каким-то большим числом параметров дает, а очень элегантные, основанные на принципах математических форм, формулы, на принципах сохранения симметрии, инвариантности, разнообразных соответствий, эквивалентности, вот, вот этого вот всего, красоты очень простые формулы на, на простых принципах и охватывает этим гигантский масштаб, масштаб пара, размах параметров с, с какой-то потрясающей точностью. Вот что делает физика. Вот, вот это называется математичностью. И вот это никаким образом из, из того, что там математика физична, что человек вытаскивает представление о числах и фигурах из материального мира, вот такая возможность, она никак не следует. Да? О, чем я, о чем я уже говорил когда вот критиковал Попера его идею о всесилии языка, я бы так сказал, что можно, можно попперовскую критику так назвать, что попер языку приписывает такие всесильные качества, которых язык, которыми язык не обладает. Вот. Ну и математика физична, физика математична, потому что математика физична, это так говорят люди, которые не отдают себе отчета, что значит физика математично что значит эффективность математики. Да? Что я сейчас попытался прояснить. Еще, одна, еще одно объяснение, которое можно найти, в том числе даже в Википедии есть статья на эту тему. Был такой английский историк математики Гратан и довольно известный историк математики у него. Он был даже президентом одно время сообщества. Философского сообщества, философской группы историков математики, английских, ну, то есть, не, не, не последний человек. И он написал статью тоже критическую Вигнеру. Мы, мы о Вигнере говорили с вами: да, это человек, который сформулировал вот эту удивительную эффективность математики, написал прекрасную статью, которая по-английски называется Unreasonable Effectiveness of Mathematics in Natural Science по-русски непостижимая эффективность математики и знаний. Вот один из отцов квантовой механики, Юджин Вигнера. я считаю эту его статью, которая 10 страничек одной из лучших вообще философских статей, наиболее значительных и важных философских статей прошлого века. В 1960 году она вышла. Вот. Так вот, с Вигнером, который выставил вот эту всю пифагорейскую аргументацию, с Вигнером спорил спорил Гиннес в том числе. И Гратан тоже говорил, что нет, тут ничему удивляться не надо вот такой математической эффективности. Ну, потому что человечество вообще развивается, идет прогресс. И сегодня мы эффективно описали одно, завтра другое, послезавтра третье. Идет прогресс, развитие. И наша, наша, так сказать, мера познания растет, поэтому ну, вот мы описали. Описали вчера столько, вчера наука эффективно описывала, одно, завтра она эффективно описывает больше, послезавтра еще еще больше. Так вот, с прогрессом все идет, и меры нашей эффективности, всех наших описаний, она растет, естественно, просто следствие прогресса. Есть такой еще современный Гратан Гиннесса нету живых уже, он где-то умер, наверное, лет 15 назад. А есть современный российский философ Андрей Родин, такой философ математики. Он вот повторяет: у него есть статья о вопросах философии, даже книжка вышла, сейчас не помню название книжки, где он повторяет: вот, по сути дела, то же самое, что Гратанги сказал, прогрессом объясняется. Ну, давайте так, многие все вот эти вот от объяснения, силой языка, там физичностью, математичностью физики, физичностью математики они все очень похожи, они просматривают самое главное. Потому что, ну, Вопрос-то не в том, есть прогресс или нет, а вопрос в том, почему вот этот метод, который иногда называется редукционизмом, сведением, сведением к какому-то очень небольшому числу элегантных математических принципов, почему он оказывается столь эффективен, потрясающе эффективен в описании материального мира. Материальный мир допускает это. Потому что, например, биология, еще раз скажу, этого не допускает. До сих пор не допускает, и нет никаких оснований считать, что допустит. Кто-то может в это верить, ради бога, но пока успехов ноль на этом поприще у биологии. Ноль. А у физики гигантский успех. В этом смысле физика и биология – это науки разного рода. Они, они по-разному по подходят к, к реальности. Биология в значительной степени эмпирическая наука. Она в этом смысле ну, больше похожа, я не знаю, на медицину, например. Огромное количество данных. Эти данные увязываются, описывают. Вот еще мы это узнали, еще это узнали, еще это узнали. Это все идет на уровне, вот как, как, как большой словарь. Мы можем энциклопедию, например, биологическую какую-то читать. Вот что нам известно о вирусах, какие вирусы бывают и все. Это будет громадный том. А физику всю, вот она вся сводится, вот треть странички, основные законы, все. И все курсы физики, которые проходят студенты, школьники, это, это вот постепенно научить обращаться с этим очень небольшим числом законов. Потому что ну, требуется, математи... требуется чувство математики, требуется вот, вот понимание того, как математи... математически подойти. Математика, особенно да, даже вот, ну, уже на уровне даже математического анализа, она не есть что-то врожденное человеку, как, кстати, думал вот тот же Мануил Кант. Математика – это штука, развиваемая человечеством. Это достаточно специфического рода умозрение. Оно требует особого как бы, взгляда, тренировки особенного взгляда на эту умозрительную реальность. И это трудно. Это трудно, это не у всех получается. В этом смысле математику можно сравнить с музыкой. Музыкальный слух есть не у всех. И у некоторых просто... просто вот даже и пытающийся, ребенок или подросток, пытающийся понять математику, а чувствует, не может он в нее въехать, не получается. Ну вот что-то должно быть, какая-то способность должна быть у человека, у молодого человека или у человека в годах, должна быть способность, чтобы просто вот войти в этот контекст математический, вдруг его увидеть. Это, эта штука иногда называется циклом, зам, зам, замкнутым кругом, герменевтический круг. Вот для того, чтобы понять целое, надо Понимать части. А для того, чтобы понимать части, надо понимать целое как-то. Вот тут есть некоторая, некоторая замкнутость. И, и, и как человек разрывает эту замкнутость, неизвестно. И в этом смысле вот все физическое образование, оно основано на том, что демонстрируется, каким образом вот очень небольшое число законов описывает гигантский объем реальности. Вот. А, поэтому прогресс тут прогресс, прогрессом. Если бы не было прогрессом, то, конечно, человечество бы не дошло до этого. Но здесь кое-что очень существенное требуется от самого объекта, что он от самой материи Вселенной, которая допускает вот такого рода редукционистское описание математически элегантного типа. Все эти люди игнорируют элегантность. Они не делают разницы между законами вот этими элегантными и подгонками типа Птолемеевских или Коперниковских или искусственного интеллекта, где реальность описывается, пусть и математически, но с очень большим числом параметров. И когда вы хотите э, свое описание усилить, увеличить, добавить к нему что-то, вы вводите еще новые параметры. Еще хотите добавить, вводите еще 115 параметров или тысячу, или миллион, или миллиард. Вот. Так вот, физика не так действует, принципиально не так. И люди вот эти все теряют. Анатолий э, Валериан Чахутин, есть такой философ, философ науки, он э, списывает, объясняет, пытается объяснять эффективность математики, спорит с Вигнером в своей книге об эксперименте э, тем, что в методологию физики уже заложена математичность. Сама физика так придумана, так ее метод, метод устроен, чтобы описывать природу математически. Ну, такой метод заложили, ну, вот и получается, да, описали, описываем математически, потому что методы такие заложены. Ну, я хочу сказать, что это ничем не отличается от поперовского объяснения или от объяснения прогрессом э, Гратан гиннеса потому что мы можем закладывать любые методы в наши, так сказать, э, в наши подходы к реальности. Одно мы заложить не можем, успех этих методов. Вот успех методов, какие мы мы ни закладывали, он зависит все-таки в значительной степени от адекватности методов реальности, которую мы хотим этими методами ухватить. Вот. Реальность, удивительная реальность. А то, что методом нам удалось найти, это другая сторона удивительности, этой удивительности. Что нам еще удалось дойти до этих методов это одна из важных, один из очень важных элементов этого удивительного. Но он не исчерпает удивительное, состоит в том, что вот человеку, этому маленькому вроде бы существу, родившемуся там, после почти 14 миллиардов лет существования Вселенной, а история человечества вообще насчитывает какие-то крохи времени по сравнению с временем жизни Вселенной и ум. И ум наш э, очень слаб, мы знаем, мы склонны к ошибкам разнообразным, постоянным, постоянно путаемся. И вот тем не менее, при всех наших ограниченностях и слабостях человечеству удалось описать Вселенную в этом гигантском размахе параметров с потрясающей точностью Не полностью, Физика не закончена, наука, она продолжает действовать. И, возможно, новые даже законы природы будут открыты. А уж существующие законы природы, как они прилагаются к тем или иным конкретным задачам, это вообще бескон... огромное поле, еще там, я не знаю, сколько, на тысячи, может быть, даже миллионы лет вперед. Ну вот, я не знаю. Так, что, что, какие, еще, какие еще остаются возражения пифагорейскому аргументу? Ну, наверное... Есть еще возражения чисто теистическим аргументам. Мы их трогать не будем. Я попытался остановиться сегодня на тех возражениях и альтернатив, предложениях альтернативного объяснения физической познаваемости, которые вот именно к физической, которые работают, предлагают себя как альтернативы теистическому выводу о разумном замысле. Да, и вот мы перечислили, что сегодня оперовский аргумент всесильности языка аргумент математической физичности, физической математичности, гратан аргумент прогресса, Охутинский аргумент всесильного прогресса, Ахутинский аргумент всесильной методологии. Вот. Ну, я попытался продемонстрировать, чем дефективны вот эти все объяснения, которые поэтому объяснениями не являются, а их лучше назвать от объяснениями, как попыткой отфутболить аргумент. Сознательные или, или бессознательно, это уж я судить не берусь. Это уж пусть каждый судит за, за себя. Ну, на, я не знаю, наверное, нам Миш, нужно оставить время на вопросы, да? Там есть вопросы у нас, нет?
0: Mm -hmm. uh, да, uh, вот спасибо за информацию. Что ж, довольно интересное возражение, что ты скажешь. <laughs> uh. Вот такой вопрос. Я не совсем понял, почему мы просто не можем сказать, что математика применима постольку, поскольку мы создали математику для описания мира. Хотя проблема того, почему мир в принципе познаваем, это, конечно, не решает.
1: Ну вот, потому, потому, потому и не можем мы так сказать, потому что проблема-то не решает. Потому что мы можем сочинять любые конструкты, логические, лингвистические, математические, как, как поэтические, музыкальные. Вопрос не в этом, или лучше сказать, это тоже вопрос, но это вопрос другой. А, во а вопрос в том, почему вот математический конструкт, математика, основанная не, не просто какие-то опять безразмерные формулы, а какие-то очень простые математические принципы, симметрии, соответствия, эквивалентности и так далее. И так далее. Почему вот математика, основанная вот на этих вот принципах, почему вот на основе этих такого рода принципов можно столь эффективно описывать материю? Почему материя позволяет, материальный мир позволяет это? Что это за структура, что это за вещь такая, материя, что она позволяет это? Почему она столь оказывается дружественной к интеллекту? Вот ведь, вот ведь в чем речь. Материя оказывается чрезвычайно дружественной к познающему ее интеллекту и дружественной на математическом поле. Это значит, что законы эти не являются чем-то произвольным, что мы материи навязываем. Эти законы как бы они присущи самой материи каким-то чудесным образом. Потому что если бы мы пытались навязать что-то чуждое, у нас бы не получалось. А у нас получается в гигантском размахе параметров и с потрясающей точностью. Это значит, что законы просто правильные, просто адекватные. Они конформны, если угодно, самой материи. Адекватные или конформные самой материи. Но это, это и значит, что раз... раз конформной самой материи какие-то интеллект, интеллектуальные принципы, но это и значит, что интеллект, материя интеллектом и структурирована. Как, какой еще другой вывод тут можно сделать? Другие выводы не, не сделаешь, или если кто-то может сделать, ну пусть предложит. Пока все другие попытки объяснить вот этот вот потрясающий факт, который Вигнер называл э, э, удивительной эффективностью математики в физическом познании, пока все другие выводы проваливаются, я думаю, что их и, и, и не сделать, но это опять моя гипотеза. Если кто-то сделает, приносите, обсудим. Пока вот есть вот только те отфутболивания, от объяснения, на которых я остановился. Ничего лучше нету. Я не знаю, во всяком случае. А я этим интересуюсь очень
0: пристально. Угу. А могли бы вы какой-то вот привести? Вот, может быть, простой пример, вот как это вообще работает. То есть, например, есть есть какой-то закон физики, да, и вот ученые могут какую-то формулу математическую написать и потом это проверить? то Есть есть какой-то простой пример, чтобы могли слушатели понять, как это? А, ну,
1: работает. конечно, вся, вся физика, она такого рода. То есть вы, высказываются какие-то гипотезы о фундаментальных законах, а, а дальше из этих гипотез делаются выводы о, о возможных наблюдениях или о тех наблюдениях, которые уже были сделаны. И дальше мы можем сравнивать эти математические выводы с теми наблюдениями, которые были сделаны. Ну, я вкратце их перечислял, когда, когда говорил о, об открытии радиоволн или гравитационных волн, или антиматерии. Ну, давайте я а, приведу пример прямо из школьной физики, совсем с того, чего физика в -то, школьная начинается. Это с небесной механики Ньютона. Вот Каким образом Ньютон написал, на самом деле, не вся, вот, все описание Ньютона движения планет, а также падающих яблок, Луны, там, а потом, как выяснилось, движение выяснилось уже после Ньютона, движение Солнца вокруг центра нашей галактики. Все это замечательно объясняется очень прос... описывается очень простой формулой, небес... простыми формулами небесной механики Ньютона. Что, с одной стороны, сила есть произведение массового ускорения, это закон есть Ньютона, второй закон Ньютона, который является главным, в общем, центральным из этих законов его трех. А есть еще закон для силы. То есть сила с одной стороны пропорциональна массе на ускорение, а с другой стороны она пропорциональна сила тяготения, да, всемирного тяготения произведению масс поделить на, на квадрат расстояния. Ньютон написал вот эту формулу. Единицы, обе эти формулы он написал, исходя из каких-то простых математических ожиданий. Вот самые простые формулы, которые можно написать, Ожидая от природы симметрии, соответствия, простоты, элегантности. Вот он такие формулы написал. Проще, проще не напишешь. А дальше, написавши эти формулы, он, конечно, понимал, вообще говоря, ну, как оно там на самом-то деле устроено, мы же не знаем. Как-то проверить надо эти формулы. На чем проверить? Ну, вот к тому времени, ко времени, когда Ньютон писал вот эти формулы, было хорошо. Три закона Кеплера были известны. Вот, о том, что планеты движутся вокруг Солнца по эллиптическим орбитам, а Солнце находится в фокусе, в одном из фокусов этих эллипсов для каждой планеты. свой эллипс, значит, вот, в, фокусе. в общем в фокусе их, их всех, всех этих эллипсов, находится Солнце. Это первый закон Кеплера. Второй закон Кеплера о, о том, что радиус-вектор, направленный от Солнца к планете, за равные времена заметает равные площади. Это второй закон Кеплера который потом выяснилось, что он э, связан с законом сохранения момента вращения. Но это уже позже. Это Ньютон, кстати, и выяснил. И третий закон э, – это квадраты периодов обращения относятся как кубы больших полосей эллипсов. Вот эти три закона Кеплер сформулировал. Он сформулировал их как гениальные догадки на, и проверил, что они соответствуют данным Тихо Браги, которые у него были. Вот Кеплер сделал эту проверку, да? Он решил, что эллипсы, почему эллипсы? Это опять пифагорейская догадка, пифагорейская стратегия. Какие-то простые элегантные математические фигуры, эллипсы. О них писал, писал Аполлоний Перский, античный математик, написал книжку о конических сечениях. Не об орбитах планет, тогда никто в античном мире никто не догадался предположить, что орбиты планет являются эллипсами. Это Кеплер догадался. Хотя тот же Аполлоний мог, догад... мог выставить такую гипотезу, но почему-то она не пришла ему в голову. Вот. вот эти три закона Кеплер сформулировал на основе каких-то вот ожиданий пифагорейского порядка, математической красоты и элегантности. А дальше он их стал проверять по данным Тихобраги, по тем наблюдениям, которые делал Тихобраги, с которым Кеплер вместе работал до того, как Тихобраги умер. И Кеплер Кеплеру перешли эти, эти, эти книги записями тихо брови. Он стал просто проверять, соответствует это или нет наблюдениям. И, и, и изумился хорошему соответствию, обрадовался этому страшному. Вот. Воспел свалу, хвалу создателю, и вот все такое. Кеплер был христианским мистиком. И, в общем, он, он пифагорейским плата, платоническим христианским мистиком. И он в этом увидел еще одно подтверждение красоты божественного замысла и от... Того, что человек есть Сын Божий, потому что а, человеку Бог открывает а, такие истины, как озарение, которые бывают. Вот он, он, он пришел в полный восторг от этого, как это всегда и бывало в таких случаях. Вот, А дальше… Дальше Ньютон да, имел дело уже с тремя законами Кеплера, которые были подтверждены вот на каких-то данных. С какой точностью, кстати, они были подтверждены? Не с очень большой. Примерно 4% ко времени Ньютона была точность, с которой законы Кеплера устанавливались. 4% – это по современным понятиям очень плохая точность. Поэтому можно было даже так думать во время Ньютона и во время Кеплера, тем более, что ну, просто так получилось. Ну, совпало. На самом деле там орбиты какие-то очень сложные какие-то. А, ну, вот эти сложные орбиты с точностью 4%, точность плоховатая, удалось натянуть эллипсы, но натянули саву на глобус, что называется, окей, вот, а Ньютон серьезно отнесся, это, это было уже пифагорейство Ньютона, он серьезно отнесся к законам Кеплера, он, он решил, что так оно и, и есть, по-видимому, на самом деле, что-то не просто вот какая-то там подгонка под, под наблюдение, что подлинный закон этому соответствует, и он... И, Задал тогда вопрос, вот если вот эти он две формулы написал, f равно m, и f равно m на m поделить на r квадрат, второй закон Ньютона и закон всемирного тяготения. Вот если он напишет эти две формулы, будут из этих формул следовать законы Кеплером, чисто математически? Можно их вывести из этих двух утверждений или нельзя? Вот для того, чтобы ответить на этот вопрос, Ньютон создал новую математическую дисциплину, которая называется по-русски математический анализ, а по-английски она называется калькулус, исчисление, и то и другое связано с, с исходным названием данным Ньютоном. И Лебниц, кстати, второй человек, который независимо от Ньютона создал эту, эту математическую дисциплину, заложил основание ее. Вот. Дальше она потом развивалась в течение нескольких веков выдающимися математиками. И вот он, Ньютон создал и то, что... Он понял те математические истины, которые он открыл, понятия, которые он ввел, они позволили ему ответить на вопрос, следуют ли законы Кеплера из вот этих двух формул Ньютона. Да, второго закона Ньютона и закона Всемирного тяготения? И ответил положительно, да, следует, он вывел. Он дальше, он чисто математически, вот как математик действует, да, выводя из аксиом теоремы, как математик доказывает теорему на основе аксиом, вот точно так же Ньютон как теорему доказал три теоремы. О, о трех законах Кеплера, что они следуют. И это его убедило в том, что его уравнение правильные, что так оно и есть. Ну вот, вот такая вот история, да, она показывает, как это идет. То есть здесь важной частью этой истории является вот пифагорейская стратегия поиска фундаментальных этих аксиом природы, аксиом материи, фундаментальных законов природы, да. это вера в то, что мы можем найти эти законы на путях э, математической простоты и красоты элегантности, что вообще говоря, ни из каких таких вот общих соображений не следует. Это какой-то дар, это, это чудо, это тайна, это удивительное, один из удивительнейших элементов той Вселенной, в которой мы живем, Вот он, она такова. И частью этого удивительного момента является вот та интуиция, которая была у отцов физики, который видел, что Вселенная именно такова, Материя Вселенной именно такова, вот она, пифагорейна, как мы это называем. И мы на путях игры в бисер, математической игры в бисер, мы най найдем какие-то хорошие гипотезы, которые оправдаются экспериментом и наблюдением. И вот эта стратегия потрясающим образом оправдалась. Это одно из величайших чудес того мира, в котором мы живем. И Вегнер с с недаром заключает... Свое знаменитое Эссе словами, что это есть великое чудо и тайна, за которое мы должны быть благодарны. Мы не знаем, до каких пор оно эта тайна еще будет с нами, благоволить к нам, где мы, где мы еще, насколько далеко мы продвинемся. Но он подчеркивает, чудо и тайна, и мы должны быть благодарны за нее. Кстати, тут я хочу сказать, что вот Вигнера часто называют атеистом, в том числе уважаемый Вильям Лейн Крейг, его частенько называют атеистом. Я не знаю, с чего это он берет. Тут я с ним не согласен. Благодарны должны быть за чудо и тайны. Атеист, атеисту некого благодарить. Благодарность к высшей трансцендентной силе, которая вот это установила, это и есть уже атеизм. Потому что. Что такое вообще вера в Бога? Я уже говорил, что благодарность является центральным. Если я благодарю ту великую силу, которая создала этот мир, больше даже ничего не зная о ней, но благодарю, ну все, я уже не атеист после этого. Атеистам некого благодарить. Докинс никого не благодарит. Воинственные атеисты не благодарят никого. И Поппер старался не благодарить. Хотя в последнем интервью так и, так, так и сказал, что ему бы поблагодарить. Но это отдельная песня. Посмертном, последнего последнем, а посмертном интервью. Есть такое удивительное интервью у Карла Поппера, о котором мы
0: сейчас говорить не будем, от нас далеко бы завело. Но вот так примерно оно было. Угу. Спасибо большое, Алексей. Тут, тут такое уточнение. А если настолько простой пример, чтобы он был понятен ученику начальной школы? Нет, наверное, ну, наверное нет. интересно, можно ли как-то объяснить, например, нашим детям, что, что это за аргумент?
1: Вот детям какого возраста, да, если, если дети, тут вот требуется, требуется, чтобы ребенок, по крайней мере, увидел геометрию Евклида, как, как, как доказываются теоремы на основе аксиом. Вот если этот опыт уже у ребенка есть, если он доказал хотя бы одну теорему самостоятельно, хотя бы одну, пусть очень простую, но доказал, то тогда уже можно есть предмет разговора. А иначе, я, иначе нет. Но это примерно так же, как, как, как пытаться объяснить, например, ну, малым детям э, поэму, э, троикомедию о Дон Жуани. Требуется опыт любви. История Дон-Жуани могут понять только те люди, у которых есть опыт любви, которые знают, что это за великая сила любовь. Если у ребенок еще настолько мал, что понятия не имеют, что это такое, ну, нельзя. Я, по крайней мере, не знаю, по-моему, это невозможно. Требуется вот этот опыт. Это не то, что малым детям объяснить нельзя. Это часто зрелым философам объяснить нельзя, у которых нет вот этого опыта переживания математической красоты. Потому что вот эта вся пифагорейская вера, плодом которой является математическая физика, она связана с глубочайшим переживанием математической красоты, восхищением красотой теорем. Она вот отсюда, отсюда идет вот эта мотивация, эта вера в то, что мы найдем какие-то красивые аксиомы природы. Поэтому вот отцы математической физики, это были, ну в общем, люди которые вкусили этого плода, вкусили этого плода восхищения, эстетического любования математической красотой. Вот те люди, которые глухи к этому, среди них очень много философов. Вот это, они городят ту же чушь, что Карл Поппер. Вот я думаю, что Карл Поппер был, был глух к математической красоте. Это вот часть, может быть, часть ответа, почему он нагородил такую ерунду. И я встречаю таких, в том числе среди теистов, кстати, это не обязательно атеисты, и среди теистов встречаю людей, не буду сейчас называть имена, но был у нас в Фермилаве приезжал один замечательный теист, американский католик, друг Бишопа Берона, выдающегося, одной из самых выдающихся католических проповедников и мыслителей современных. К нам в Фермилаве приезжал, приезжал, и он выступил в Фермилабе с докладом о законах природы. Вот он продемонстрировал полную математическую глухоту. Он о математике вообще почти ничего не говорил. И когда его спросили, он говорит, ну, тут ничего удивительного, математика просто язык примерно, стало то же самое, что Карл Поппер. Вот. А я его спросил потом, имея возможность с ним побеседовать. Я, мы с ним прошли потом по Фермилабу, я ему про Фермилаб рассказывал. Я спросил его, был ли у него опыт, Решение хотя бы одной математической, задачи, трудной математической теоремы, доказательства, трудной для него, вот была трудная математическая задача, он ее решил и удивился, и обрадовался. В жизни у него был хотя бы философ науки, хотя бы один такой опыт? Он сказал, что нет, он мне честно ответил, нет, не было. Ну, все, больше у меня вопросов к нему не было. Это все равно, что человек, лишенный музыкального слуха, будет писать трактаты о музыке. Какова будет цена этим трактатом? Он не должен писать. Человек, если у него есть какая-то философская, если он философский ну, состоятельный, хоть маломальский, он должен знать свои слабости. Человек музыкально глухой, без музыкального слуха, не должен писать трактаты о музыке. Человек не решивший ни одной трудной математической задачи, не восхитившийся красотой этого решения, не должен писать ни трактатов о математике, ни трактатов о физике математической. Потому что в их основе лежит переживание математической красоты. Физика есть плод пифагорейского древа, а само пифагорейское древо произрастает вот этой вот силой эстетики, этого эстетического любования красотой математического языка. Отсюда идет вера, что если математика содержит в себе столько красот, то Господь, который есть Творец, который есть совершеннейшее существо, конечно же, он не пренебрег математикой, конечно же, он заложил в основании этого мира каким-то фундаментальным образом математику. Это ж вера, это ж вера, это интуиция, она базируется на восхищении математикой. И, это удивить, и все это удивительные, все вот эти черты математической вселенной, пифагорейского аргумента, они связаны с этим удивлением. Поэтому вот я хочу сказать, что, друзья, будьте внимательны. Не обязательно, не, не одни лишь атеисты пишут глупости по пифагорейской теме. Атеисты тоже многие в этом замечены, мной, по крайней мере. Они часто не отличаются от, от той, говорят вещи очень мало отличающие от того, что говорил Ахутин, того, что говорил Карл Попер, Гратан Гейнас и, и прочие, про, прочие от объяснителей эм, пифагорейского чуда этой вселенной.
0: Ну, будем надеяться, что они не говорят то же, что Ричард Докинс. Они,
1: говорят, они все говорят немножко разные, но в чем-то и сильно пересекаются. А Ричард Докинс, Ричард Докинс сказал следующее, кстати, по этой части, что, ну да, Эйнштейн верил в красоту этого мира. Можно, можно верить просто в математическую красоту этого мира, но, но, но почему это называть богом? Он тут говорил примерно то же, что и Вайнберг. Что, ну да, можно верить в Бога, как Эйнштейн. Как бы, Бог, который создал математическую красоту, ну, собственно говоря, но ну, это же не тот Бог, к которому, которому верующие обращаются с молитвами. Это просто какой-то вот историк, какой математический, пусть ум абстрактный, который, который заложил основы математического порядка красоты этого мира. Это какой-то... Эм, трансцендентный бог-математик. Бог-математик – это совсем не тот бог, к которому обращаются э, люди, христиане, иудеи, мусульмане, люди, которые обращаются к богу в молитву. Это не есть бог молитв. Это не, не есть бог Авраама, Исаака и Иакова. Это какой-то суперматематический ум, который заложил любимые аксиомы в материальный мир и все, собственно говоря. Эйнштейн, кстати, и говорил об этом, что я не верю в бога молитв. Поэтому в этом смысле нам еще нужно будет, ну, сегодня мы уже на этом останавливаться не будем, может, в следующий раз, остановиться на деистическом подходе. Что, что, что плохо с деизмом? Де, деизм, вроде бы, это вот Эйнштейновская, спинозовская вера, так, если ее условно этим, этим словом обозначить, это вот бог математик, это бог космических порядков и гармонии, это не личный бог, не тот бог, который будет меня слушать, который, который будет проведением в моей жизни, который мне как-то поможет который, который отрет слезу и, и, и на которого я надеюсь, вот на своего спасителя. Вот это, а, которому я доверяю, которому я благодарен. Нет, это все Богу-математику, как бы все чужое. И в этом смысле Вайнберг-то был и прав, что Бог Эйнштейна – это совсем не тот Бог, в которого, которого верят а, традиционные религии. Даже его Богом, может быть, называть не надо, это какое-то недоразумение надо разграничить. Но мы об этом поговорим, наверное, в следующий раз. Эта тема заслуживает отдельного разговора.
0: Да, я думаю, это будет действительно интересно. Хорошо, наше время уже исчерпано, поэтому какие-то еще вопросы оставляйте в комментариях, мы их рассмотрим в следующий раз. Для тех, кто, возможно, не имеет математического слуха, то здесь стоит просто поверить, как вы говорили ранее. Это тоже достаточно разумный ход, поэтому, друзья, оставайтесь с нами, пишите ваши вопросы, изучайте. Я думаю, что дальше будет еще интереснее. Спасибо, Алексей, и до новых встреч.
1: Спасибо всем, кто был с нами, друзья, и кто присоединится, послушать нас потом. Да, и вопросы можно оставлять еще на Фейсбуке. У Миши есть Фейсбук, есть Фейсбук Разумной Веры, да, не то, и на Ютьюбе можно оставлять, на Фейсбуке у меня, меня можете найти на Фейсбуке, те, кто еще не нашел, там оставлять свои вопросы. В общем, найдете, можете меня найти еще на живом журнале, там тоже можете оставлять. Ну, в общем, вопросам вашим буду всегда рад. Всего доброго, пока, Миша, спасибо, счастливо. Uh -huh. все.